1: Bienvenidos amigos, amigas y amigas a este podcast. Yo soy Ramón Burgos. Yo soy Fernando Gómez. Y pues ya en esta tercera semana de octubre de Halloween, de el, mes, ¿el de qué? El mes de Halloween. ¿Qué? El mes de Halloween. ¿De qué diablo estás hablando?
0: Nunca escuchaste ese audio, güey, que le quiere decir ha este Halloween y no puede y
1: Tú te pendejo, también te equivocas, güey. Ah, sí, no, es correcto, estamos en el mes del Halloween. Eh, estamos en el mes del terror, precisamente. Estamos muy cerca de, de llegar al, al mes de, del día de los muertos, los tamalitos y el pan de muerto. Dios bendiga y los, los tamalitos.
0: De, el 31 de
1: octubre. Eh, estos son días de engordadera. Pero bueno. Eh, el día de hoy vamos a continuar con esta temática que llevamos de este mes. Vamos a, pl a platicar sobre. La verdad es de que libros de terror. Hay. Muy pocos. ¿Se podría decir? Pero
0: es que si hay muy, es que volvemos a lo mismo, es como lo, lo que hablábamos, el tema de las películas y de los juegos. ¿Hasta qué punto es considerado de terror? Eh, la temporada o todo lo que es terror habla de asesinos, de... No sé, pero, por ejemplo... Pero un, un, un asesino sobre un thriller o, o exactamente O sea,
1: en qué, punto, ¿en qué punto deja de ser un thriller? ¿En qué punto deja de ser suspenso? ¿En qué punto deja de ser este una novela? y se pasa a hacer un libro de terror, porque evidentemente hay, novel hay novelas de terror, hay novelas de suspenso, hay novelas de thriller, y pues evidentemente esto quiere decir que, que es un poco muy ambiguo el momento de decir libros de terror, pero la verdad es de que, pues, eh, con todo respeto, ¿verdad? nos valió madre. Digo, a fin de cuentas hay una sola persona en, en, en este pinche género que ha hecho 15 mil libros a la verga. Y no nos da pena el, el decirlo desde ahorita. La verdad es que traemos dos libros del mismo autor y nos vale madres, la verdad. Sí, él, él,
0: él, yo traigo uno, tú traes otro. Pero es que
1: evidentemente pudimos haber hecho un episodio especial de, de pues Steve Claro Franklin. que sí. Claro, claro que sí. O sea, evidentemente si tú te metes 15.000 mil drogas antes del desayuno vas a escribir un chingo de libros. Sí, claro. Pero también hay que, hay que reconocerlo Hay gente que se mete drogas Y no escribe tan chido como este cabrón sí. Pero la verdad es de que hay, Y hay que, rec que reconocerse Lo escribe muy chingón Y tiene muchas ideas muy interesantes digo De repente ahí tiene algunos deslices este, Y ciertas, ciertos agujeros en el trama Que manejan algunos libros famosos Por ejemplo como, lo, como el que vamos a traer tú Hay muchos, hay muchos agujeros de, 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 en la trama que al final. Que de cuentos, sí. O vale, sea. Vale, vale. Y la verdad es de que es un, es, un, es, un, es un autorazo. Y creo que el día de hoy, pues, va, va a ser uno de los grandes. De los grandes que van a brillar el, en este episodio. Pues, este. Como lo comentamos, vamos a hablar de libros de terror. Es, vamos es. a continuar con, con esta. Con este es madre. Y la verdad es de que. Ya lo platicábamos en, 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 en episodios pasados. Yo creo que. La mejor manera de. de de hacer o, o, de o de tratar de que alguien se, se asuste o logre asustarse, es que él mismo se imagine sí. todo. Las cosas, sí. Se imagine el ambiente, se imagine la iluminación, se imagine el villano, se imagine las sensaciones, todo se lo imagina y evidentemente mientras más activa sea sea la, la imaginación de una persona, pues evidentemente otra vez, me llora chingado, <risa> sí. eh, va a ser... Eh, le va a generar más miedo esta, este libro. Pero pues evidentemente cada 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 quien va va, va, va a parecerle un poquito más o un poquito menos eh, de terrorífico un libro o una película o un videojuego, pero a final de cuentas pues todo, creo que todos todo el mundo sentimos esa, esa misma sensación, ¿no? Sí, y por ejemplo, bueno, en el caso de, del
0: terror como tal o el terror psicológico, Dependiendo del libro que les guste leer. A mí, algo que me llega mucho en los libros es cuando hablan de niños, güey, cuando son niños protagonistas, los malos, por ejemplo, los asesinos, güey, o, o que el niño está involucrado con el, no sé, el, algo del mal o algo así. A mí... Me igual, sorprende que
1: no, había, que no hubieras escogido eh, el Cementerio Mascotas, entonces.
0: Pues, pues no, pero traigo otros dos que son de niños, entonces. Ok. Este, pero sí, incluso en las películas tú ves al niño maquillado, transformado, no sé, lo que sea Hablábamos del de episodio de las películas de Red, por ejemplo, la niña está ya con sangre y todo uh -huh. Sabe, como que tienen un es un, una dosis que para mí hace que, que, se, que se vuelva, pues, de terror, que me asuste O en dado caso, pues, que hace que me guste el, el caso, ¿no? Y lo predicamos, los libros es como lo más puro para el terror porque a pesar de que no sea tan terror, o sea, o sea, de algún asesinato, o sea, cosas así, el ambiente o la imaginación que tú le metes te cambia totalmente el, el, el trasfondo y obviamente se vuelve un libro que a lo mejor no es tan terrorífico, se vuelve algo, algo terrorífico, que si lo pones en, en, en una película no va a ser... ...tal y el impacto que, te, que tuvo en el libro... ...y eso de ahí donde se puede abrir discusiones... es qué tan de terror es el libro, ¿no?
1: pero Sí, yo, yo creo que mucho tiene que ver... ...como lo decía hace un momento... Eh, ...la imaginación del, del lector... ...evidentemente, si no eres un, un lector ávido... ...y te quieres meter directamente... A, ...a esta temática de los libros de terror... ...pues la verdad es de que no lo, no lo vas a hallar interesante... ...porque... Eso es lo, eso es lo eh, el apil que, que tiene el, el, el género de terror en la, en la literatura, precisamente que puedes imaginarte todo el ambiente, todo lo que te está, te está describiendo el autor en tu cabeza y lo, y lo puedes llevar a donde tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras con, con esas eh, recreaciones gráficas, por así uh -huh. decirlo. Pero si no eres un, un, un lector ávido, pues no tienes esa, esa habilidad o ese... Pues Sí, habilidad de, de generar este, Estas ideas este, este, Imaginar este mundo Imaginario, vale la redundancia En tu cabeza Y te van a parecer aburridos, sosos Yo creo que No no es, un, no es un género para cualquier persona Evidentemente si Necesitas llevar cierto eh, Tiempo con, leyendo Una y otro y otro libro, por lo menos unos dos O tres libros al mes ¿Para qué? Para Precisamente para que vayas ejercitando Esta habilidad de imaginarte cosas porque si no... Vas a terminar... Pues, no enten a lo mejor hasta cierto punto... Ni siquiera entendiendo el libro... Ni siquiera entendiendo la trama... Ni siquiera entendiendo qué pasó... En la historia... Pero... La verdad es de que... Si lo... Si lo... Uh, si lo logras... Llevar a un buen punto... El, a, a este punto me refiero... A, a, al punto en donde... En donde cuando lo pasas a película, por ejemplo, algunas películas de terror, algunas películas de terror están basadas en, en libros. Entonces, sí. cuando lo pasas a película y logras ver tu, tu, lo que tú imaginaste en, en, el, en, la, en, la, en, la, en la pantalla, te quedas pensando. Entonces, tal vez sí, sí estaba muy, estaba muy en lo correcto en lo que, en lo que el autor estaba describiendo y cómo lo escribió de manera que cuando yo lo, yo lo imaginé, lo estoy, parecido, lo, estoy sí. lo estoy viendo muy parecido en la tele. Y la verdad es de que creo que hay, hay libros que no que intentan asustarte uh -huh. y que terminan siendo bastante, bastante pesados el hecho de que intentas e intentas intentas otra, una y otra vez eh, imaginarte todo, pero no puedes, simplemente como que falta algo. ¿ve? Y la verdad es de que no sé qué es eso. He, he, he leído varios libros, varios libros de terror que la verdad Si me quedo. Termino el libro y me quedo así de que me. Sí, no le faltó a esa sustancia, ¿no? Sí.
0: Y también hay otros que, este, por la narrativa que tienen, te atrapan desde el primer momento. Y aunque no te no te saque como un susto. Porque evidentemente, a diferencia de las películas, no tienes ayer Screamer o. ...al elemento sorpresa... ...la misma trama sí hace
1: que... ...que digas... güey qué pedo... o sea, ...si yo estuviera en esa situación... ...qué puto miedo, ¿no? Entonces, sí, no es que no, no tienes las mismas herramientas... ...que tiene por ejemplo el cine... ...o los videojuegos... ...no tienes esa, esa herramienta visual... Uh -huh. ...que te ayuda a... ...ni siquiera esa herramienta auditiva... ...que te ayuda a... a llevar el... ...el mood... De, de, todo, ...de todo lo que está sucediendo... ...todo es en la cabeza del lector... ...y... y ...si no logras... ...describirlo bien... ...si no logras escribirlo bien pues vas a terminar con un libro que la verdad pues lo único que va que va a provocar es de que quieras terminarlo o que ni siquiera quieras o terminarlo que la
0: mitad es correcto y luego no. con la cultura mexicana de casi no leer libros entonces es correcto se vuelve sí, difícil sí. pero bueno entonces este comencemos para empezar yo traigo un libro eh, se llama este déjame entrar salió en el 2004, es de John avid Lindvist no sé cómo se pronuncia es el sueco vato. no no link ah, suena parecido, pero no. es, es, es sueco, es una novela pues de vampiros, eh, publicada en el año 2004, por el escritor que acabo de mencionar, no voy a volver a repetir su nombre.
1: Repite <risa> el la, culo.
0: Pues la historia, eh, en resumen, se centra en la relación entre Oscar, que es un niño de 13 años, y Ellie una extraña niña de la misma edad, que Oscar eh, conoce porque se acaba de mudar a, al mismo conjunto de, de edificios, ¿no? Eh, la historia o sea, es. Se acaba,
1: de, se acaba de mudar y ya la conoce como extraña.
0: No, o sea, es extraña. O sea, la ah. niña en sí tú la ves, esas personas que dicen ay, qué rarita es. Eh, pues el autor nos transporta a un barrio obrero de Estocolmo de principio de los años 80. Aquí Oscar tiene 12 años, al igual que ah. la niña, que es Eli. Eh, y pues el niño sufre acoso escolar. Aquí lo que me gusta de este libro es. Le hacen chicos, su madre. Que no es. O sea, en sí, pues es una historia de vampiros, no es una historia tan, no, tan oscura como, como se pero puede me, pensar. Me,
1: me llama me la atención, no, no había escuchado el libro la verdad, pero me llama la atención la, la, la trama de que son niños y es una novela de vampiros. Es que es, la niña es vampiro y
0: se agarra transformando gente en vampiro. O sea, necesita comer no, la niña voy, porque no si a a es un vampiro, el chiste, no, no, voy no
1: voy a hacer el chiste obligado si se lo chupó, y lo acabo de hacer. Oh.
0: Este... Repito, son niños. Algo que a mí me, me impactó. Bueno, mucho ya a los cuando, 13 años ya no les pues, niño, son niños, güey. Pues son, son preadolescentes, ¿no?
1: Ya te están que, en la colisea, güey. También lo que,
0: lo que ayuda al, al libro, eh, eh, en sí, no nada más la historia de vampiros, porque pues, si nada más fuera la historia de vampiros, no fuera como tan impactante o tan increíble o que te atrapa tanto, ¿no? Pero. Lo, lo chido del libro es que, na, que toca también este temas profundos Todos como el aislamiento social La angustia existencial, el divorcio, el padre ausente El alcoholismo, el abuso, la prostitución, la pedofilia La mutilación y pues obviamente el asesinato no Entonces, ¿Qué pedo
1: con este libro,
0: güey? Es que, güey, para empezar, el papá de... O sea, los papás de Oscar son divorciados Entonces ahí tenemos lo que es el... el...
1: Pero espérate, no, no, no es una novela dirigida a, a adolescentes No, no, no bueno a que la sepa, la no mierda güey es que sí, sí, sí se está yendo al diablo con todos los temas que está tratando sí
0: güey es que está, está, la verdad es que está muy interesante y eso, digo a pesar de que no es una historia tan oscura de vampiros porque pues, los vampiros están, también no es algo que te dé miedo como tal sabes sí
1: gracias crepúsculo
0: este entonces pero al tocar temas así sociales güey la verdad es que sí sí impactan güey de hecho te digo los papás de, del niño son divorciados este el papá pues ni en cuenta del, del niño vive con su mamá la niña esta cuando se presenta... Pues empiezan a ser amigos... Aunque ella no quería que fueran tan amigos... Porque pues... Ella es vampiro, ¿no? Entonces no, no, no quería tener relación ahí... Se le iba a chupar... Al niño le hacen bullying... Le, este, bueno, pero culero, güey... Bullying del, del culero... Entonces este, la morra... Primero le dice que se defienda... Y ya pues... Hay una situación en la que la morra... Se come a los otros niños... Wey, los ataca, güey... Pues güey... Por defender a, a, a su amigo... Esta morra... Pues con hambre... Su papá también eh, es adoptada a ella, o sea, lo cuida a alguien que no es un vampiro, entonces... ay se centran ahí este varias, varias temáticas un poquito poquito raras. La verdad es que a mí lo, algo que me gusta en los libros es cuando son descriptivos, cuando te arrastran al lugar donde se está llevando, a las situaciones, entonces... Eh, la verdad es que son varios personajes los que los que habla la novela y la verdad es que... A, a, el autor lo que hace es describir muy bien... Lo que es Estocolmo en esos años... Los suburbios... Eh, a los personajes... A mí ese tipo de libros que, que la narrativa te lleva a conocer al personaje... O conocer el lugar de donde, donde es... Uh -huh. Creo que te ayuda a transportarte a, a la temática... no a donde, a donde va... Entonces... Pues... Para hacer una película, una película... Un libro de vampiros que sí tiene que ver como este tema... De la amistad, del amor, de, del cariño... Obviamente se vuelve un, un tanto oscuro con los demás de temas que contrastan, ¿no? Porque sí es la historia de la amistad entre, le, entre los dos niños, ¿no? Y entre el amor que le tiene el papá, bueno, el que cuida a, a él y a. El papá, güey. El papá, entonces. Pero sí se vuelve de repente las muertes, la forma en la que matan. No les voy a describir nada más porque obviamente lo tienen que leer. Pero la forma en que mata, güey, a las personas o en que los convierte en vampiros o, o las sea, situaciones la que atraviesan. De la niña, la del
1: libro de la niña. Es que no es
0: como tal villana, se puede decir. Pues es un vampiro y su naturaleza es que tiene que comer sangre, güey. Si no se va a morir, güey. Y el papá le ayuda a conseguir esta sangre, güey. O sea, no quiere que la niña mate, ¿sabes? Entonces, este, le ayuda a conseguir sangre. Hay, hay ciertas cosas que, pues... Obviamente no puede siempre estarle proporcionando sangre. La niña tiene que comer. Entonces, de repente los asesinatos sí se vuelven un poquito... Ahí... Cabrones, entonces... Pero está chido el libro. La verdad es que está chido. tuvo una adaptación en... Este... En Suecia. El mismo... Le hicieron una, una adaptación. Y también después salió la adaptación americana. Que fue una... Copia casi fiel... De la película... No, si sí, voy, igual déjame entrar. Este... Le hicieron una copia casi fiel a la sueca. Una película, pues no está tan mal en sí. Pero obviamente no tiene las partes... Como es una película llevada al público en general. Mm. No pueden meter las muertes violentas ni, o sea, ni los desmembramientos, güey, porque incluso hay, hay mutilación genital en el en el libro, güey. Entonces, sí son son muertes violentas, güey, son que no puedes gráficamente representarla, güey, a menos que la hicieras para mayores de edad y tú sabes que ese tipo de contenido muy gore ...lo prohíben mucho en el cine, entonces...
1: Al que está comiendo... ...querían ya. que lo llevara,
0: querían llevarlo a la, a la escena... ...pues generada, entonces... ...pues no pudieron como tal... ...hacer una copia fiel al libro... ...pero... <risa> ...por eso es que deja un poquito más... Que, ...que desear si le ves la película... ...y luego lees el libro, o cualquiera de las dos... ...pero en sí es... Pues, una película pues, medianamente bien... ...el libro está muy padre... ...el, el hecho de que involucre niños... Para mí es un plus que la, muy cabrón porque, no sé, el hecho de que sean niños ya sea poseídos o vampiros o cosas así, güey, como que te, te te cambia la... A mí me cambia mucho la idea porque pues cuan, cuánto tiempo conviví con mis sobrinos y todo el pedo y que lo, yo los vi crecer y el hecho de pensar, imagínate, güey, que la noche se levanten, te maten o cosas así. Las historias de asesinos de niños, no sé, güey. Güey, no pues necesitas un, ayuda, güey. Sí, trauma güey. Lo bueno que no tengo hijos,
1: sino imagínate, güey. No mames, güey. Qué miedo. <risa> pues, güey, no sé,
0: la, la cultura
1: pop así me Voy a dormir con la puerta cerrada, con seguro y candado, cabrón. No mames. Porque yo no soy niño. No mames, pero tus los, asesinos putos traumas, niños, los asesinos son los niños, güey. Los asesinos son los niños, güey, no. No mames, güey. Qué pinche niño no, así que te
0: matan es... la cabeza con la almohada, güey.
1: Yo qué sé. Lo has soñado, ¿verdad? Probablemente. Lo vi güey. en tus ojos, güey. Lo, 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 lo vi, vi, vi que ya habías visto esa, esa imagen anteriormente. Probablemente. Guau, madre. O sea, nos fuimos al carajo. Muy rápido con esta primera. Es que, güey, ¿No son libros de terror. ¿Qué puedes esperar? O sea... Güey, ten en cuenta lo, lo, los otros dos que traes. No son para nada iguales, güey. Pero si hay muertes. Pero no tan... Bueno, la, como me las describes, no tan descriptivas. Valga la redundancia. Ah, ¿cómo No. No, güey. No, manches, si nos Sí, 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 estuvo muy cabrón, güey, la neta. O sea, sí si está chido me, me interesa. Yo creo que lo voy a leer, evidentemente, por maldito morbo. Pero. Sí, una no vez la película, hasta después de leer el libro, güey. No, digo, a final de cuentas, es lo, lo interesante de, de ese tipo de. de de literatura, como tú lo dices, es la, la parte descriptiva de y como como la mayoría de los libros, la parte descriptiva es es que es clave dentro dentro de una, de una obra literaria. ¿Por qué? Porque primero tienen que decirte dónde estás, eh, tienen que describirte, incluso si es un buen, un, un buen autor, te puede describir hasta los olores, te puede describir las sensaciones. Como la del perfume, güey. Lo que hay en el aire, lo que, eh, la temperatura, los colores que pueda haber, no solamente lo, la, la iluminación, no solamente si hay un árbol, si hay un gato, no, te dice, te puede decir el color, el color del árbol, el color del gato, y te empieza a hacer, hacer sí, todo de, de, de hecho, antes de ver
0: la película la güey te describe muy bien los, los como el complejo de edificios donde viven y Ajá. todo el pedo, la relación con la niña, porque incluso la niña se cohibe de comerse a su amiguito, güey. Entonces, la
1: Comer, verdad es que es comérselo está, lo de comérselo o de comérselo de beber su sangre, pues, güey, ah. son niños, por Dios, que te pues? ay, 13 años, güey. Entonces, insisto, pues, si está... Tres años ya ahora no eres niño, güey.
0: Bueno. Bueno, pues no, o sea, si te sigas, Si ya eres preadolescente, ya puede ser cosas más aberrantes, ¿no? Ya le quitas la inocencia a de niños, pues, pero... Sí. De todos modos, si es un libro... Sí, libro definitivamente. Ah, o sea, pues, a pesar de
1: que... Eh, a ver... No sé estaría, si estaría, estaría, niños, estaría creo que no, güey. Estaría peor si estuviera... Si, fuera, si fueran niños de verdad, o sea, si fueran... Eh, niños de 5, 7, 8 años, ahí sí ya estaría un poquito peor... El hecho de, de ver a esta niña tratando... Esta niña vampiro tratando de matar a, a gente porque, pues... Es una vampiro. así pero yo siento que sí, 13 años ya es como que... Eh. a final de cuentas es como que ya era el momento en el que de, empiezan a, empezamos a ser odiosos. Y la verdad de que es un poco más creíble el hecho de que esta niña sea, sea una vampiro y tal desmadre. Hace rato quería comentar, de hecho, que, que por ejemplo tú decías que los vampiros no dan miedo. O sea... Eh, ya no dan tanto miedo, a esa es la es lo, cultura. Es lo, cu es lo curioso de, de la situación, evidentemente, eh, y tú y yo sabemos la, la, la razón por la que estos estos eh, monstruos empezaron a existir, lo que es eh, los hombres lobo, eh, los vampiros, frankens eh, bueno, el monstruo de Frankenstein, todos estos vampiros, estas eh, criaturas míticas de... de, de, de ...de la cultura de terror en la sociedad... Eh, ...pues evidentemente que empezaron a existir... ...simple y sencillamente porque era una representación... ...de los miedos culturales que existían en ese momento... ...y... ...tú dices ahorita, es que los, los vampiros... ...ya no dan miedo, pues sí, ya no dan miedo... ...porque nuestros miedos ya son otros... Wey. ...ya son cosas diferentes, antes... ...ya es el SAT... ...antes nuestros miedos eran... Estar con alguien y no saber quién era. O, o no confiar en él. Entonces, ese, ese era el miedo de las personas. Por eso los hombres lobo por eso los vampiros. O sea, gente que... La puedes ver muy normal, pero de repente... Bajo alguna situación las vas a, van, a, van a comportarse muy, muy, muy diferente esos, esos eran los miedos que, te, que existían antes. Sí. Digo, ahorita, evidentemente, todavía es como que algo muy normal... El hecho de que, de que estés con alguien y tengas esa sensación de que... Y si nada más me está... ...poniendo esta máscara enfrente de mí como para que le caiga bien. como Cuando estás ligando, güey, por ejemplo. Sí, o que, te, que es una pinche asesino, caníbal, ¿no? Claro. Con sus... Me, con sus me, este eh, ...debidas medidas, ¿no? Pero cuando, cuando estás ligando, güey, estás en campaña. Estás haciendo... Eh, tratando, ...tratando de verte lo mejor posible y de venderte lo mejor posible... ...para que la otra persona se fije en ti y crea que eres la, la, el mejor candidato... ...para él o para ella. O para ella. Pero... Sí. Ya no es un miedo, o sea, ya no ya no es algo que nosotros, que nos a, 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 a lo que nos paralice, a muchos, a muchos. Oye, es que también... En, todavía hay gente. Sí, los tiempos eran diferentes, antes, güey, en la antigüedad, pues... Antes
0: en la antigüedad. Antes en la antigüedad, pues sin todos estos recursos, sin toda esta tecnología, obviamente los miedos eran otros, ¿sabes? Uh -huh. lo, lo, lo mismo que dicen, entonces, sí, san, estos, estos tipos de criaturas han, han mermado el, el terror ya no son tan terroríficos como antes, pero igual alguien que se dedica a escribir novelas de terror, que utiliza estos personajes bien utilizados, se vuelve a convertir en terror, porque a fin de cuentas si pues sí. Sí, sí. Sí, sí, es güey, que venga un pinche sí, sí, es, es
1: como es esta parte eh, ¿cómo le dicen? Eh, es este instinto animal que existe en nosotros, como como estos miedos duraron durante tantos años y permearon durante tantas generaciones que la verdad ya está dentro de nuestro cerebro, ya está como que codificado dentro de nuestro cerebro temerle a, a estas criaturas, ¿no? Pero evidentemente, ¿cuántas veces no hemos visto gente que sigue creyendo que, que hay hombres lobo, que hay vampiros y que se cagan? Aquí en Guadalajara está la leyenda del vampiro en, en el Panteón, Panteón de, de Belén. Belén. O sea... Te ponen a pensar definitivamente esta situación... En la ...de que sí, de repente ya no te dan miedo... ...pero pues... Oye, podríamos... O ponte, ¿podríamos? ponte a leer... Eh, o, ponte, ...o ponte a... a métete al panteón de Belén a buscar al, al vampiro... ...a, si, a la y medianoche.
0: si hicimos un especial de 31 de octubre... ...de contar contando historias de
1: terror... ...de aquí de Guadalajara... ...pues podría ser. Estaría chido. Sería, sería buena, buena idea. este Y la verdad es de que hay muchas cosas que... que que me llamaron la atención sobre tu libro. Está, está chido, güey. No, y luego convierte a convierte, 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 convierte gente, gente, convierte gente en vampiro. Hay muchas cosas que pues, no
0: las voy a contar... Porque una, no queremos hacer spoiler. Y más porque tú no lo has leído. Y, y dos, porque pues no es, no, es, no hacemos esto en, en el canal. No contamos spoilers de las películas, de los juegos. De, guiño, guiño. De nada, guiño, guiño. Entonces, pero sí, es un libro que... veanlo denle la oportunidad. Si les gusta leer y si les gusta el terror... O no, so, o no son tan fan del terror como yo... Que no soy tan fan del terror... La mayoría de mis referencias de, de libros de terror son este, Stephen King. En mi Ranger dicen culos. Entonces, no, porque las películas me encantan. Y también las, este, los podcasts de terror y las historias de terror y todo ese pedo. Pero no soy tan, tan fan por lo mismo. Porque no, no suelo asustarme tan fácil, ¿sabes? Entonces, mm -hmm. pero hay buenos libros que, que, que sin duda dices... Hay que darles una oportunidad y ya
1: que se las das, dices, güey o sea, qué buen libro. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y, y este, para continuar, yo creo que... Ah... Ay, wey, agárrate, porque siento que sí me voy a poner muy intenso en esto, con ese tema. Pues yo voy a hablar de, creo que, uno de los autores más grandes de terror. Y que, inclusive, yo siento que su, su poderío, su, su, eh, su fama, es, tiene mucho que ver con la razón de que el vato no quería ser escritor. Eh, y el vato no tenía esta visión de en, 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 la, en la literatura como método de, de supervivencia en el sentido de que podía ganar dinero a partir de, de escribir libros o de escribir cuentos o de, de escribir historias y de hecho este 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 es uno, este es un cuento que escribió H.P. Lovecraft que es el que le da origen al que yo creo que es uno de sus monstruos más conocidos ¿No y es lo más lo más representativo de todo de todo lo que ha hecho eh, Lovecraft porque la mayoría de los libros que o de las recopilaciones de Lovecraft siempre giran en torno a él a Cthulhu. Entonces tú te quedas eh, tú te quedas pensando, bueno, ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esta, esta situación? Pues evidentemente la manera en la que Lovecraft lo, lo, lo describía, la manera en la que él empezó a, a diseñar todo su universo, porque pues a fin de cuentas, eh, como lo digo, no es un solo no es un solo libro, son muchos cuentos que se hicieron al final, cuando ya terminó de... Eh, cuando se murió Lovecraft hicieron estas recopilaciones y empezaron, empezaron a llamarlos los mitos de, de Cthulhu. Uh -huh. Entonces, tienes, llegas a este punto en el que te tienes tantas y tantas historias donde ni siquiera es el protagonista. Eh, en muchas de las historias de, de los mitos de Cthulhu, los protagonistas son son la gente que seguía a Cthulhu. Son, la, son esta secta de, de, de hombres, de humanos, que intentan llegar a, 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 a reanimar a este, a este personaje. Pues, este... Pues la primera, aparición, la primera aparición de Cthulhu se produjo en, en el cuento La Llamada de Cthulhu. Y es un cuento publicado originalmente en febrero de, dos, de 1928. Iba a ser 2018, no manches. De, en, en febrero de 1928. En la revista Weird Tales. Y después se hizo la antología, como les comentaba, en 1939. Eh, pues en esencia se trata de una entidad cósmica, un premigenio. Eh, o también conocido como primordial Dentro del panteón de los mitos de Cthulhu Porque evidentemente Cthulhu no es el único Primigenio, no es lo único, el único primordial Que existe dentro de este universo Si sí se le da este, este nivel de Como que el más poderoso de todos Pero no es, eh, no es el único eh, Pues en la primera La primera descripción que nos da López Es que es un monstruo de perfil Vagamente antropoide Pero con una cabeza parecida a un pulpo Cuyo rostro era una masa de tentáculos con un cuerpo escamoso, cartilaginoso, garras prodigiosas en las patas traseras y delanteras, y alas largas y estrechas detrás. Evidentemente es. es una, es una descripción muy escueta, ¿no? No tiene mucho sentido. En, 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 un, en un primer párrafo. Cuando lo lees, como cuando lo lees por primera vez, pues no. ...no te causaría tanto terror... Sí, 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 sí. El, ...el problema es de cuando empiezas a leer... ...más y más y más de estos cuentos... ...te lo empieza a describir... ...te empiezas a escribir tus no, actitudes... Lo, ...lo que sientes cuando estás en presencia de esta madre... ...porque evidentemente no es, no es una cosita... De, de, ...de un 80, de un 90... ...es una madre sota sí, como inmensa. de 15, 20 metros... ...entonces... Empiezas, empiezas a, 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 ...te empiezas a describir... ...no solamente a, a, al personaje... ...sino lo que sientes cuando estás enfrente del personaje... ...lo que evoca el personaje... ...cuando estás cuando está, eh, platicando... O cuando cuando está tratando de, de, de dar su mensaje e incluso también la gente que lo sigue te, 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 te da te las describe de manera muy escueta a prim a primera, a, en primera instancia, pero después, cuando lo vas conociendo, cuando se va desarrollando el juego, el, 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 el perdón, feo. el cuento, <risas> cuando se va desarrollando el cuento, cuando se va desarrollando la historia, te vas dando cuenta que te empieza a, a, a explicar muchísimas más cosas, te empieza a explicar todo el ambiente que existe en estas sociedades, sus códigos de ética, por así decirlo, eh, lo que el personaje, lo que el protagonista, perdón, llega a sentir al momento de estar en presencia de tanto como sus, sus como de sus. Entonces, yo siento que eso es, es como lo decíamos antes, es, es esa parte que le da el plus a leer historias de terror en vez de, de, en vez de, de verlas en películas o verlas en videojuegos. Sí, porque es te describen el sentir
0: y tú al, al, al estar escuchando, tú, 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 al, estar al estar leyendo el, 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 el sentir de las personas, tú como que te empiezas a, a empapar de eso y te, te, te tratas de imaginar cómo, se, cómo sería... Estar enfrente de esta de esta presencia y... Claro que tu cuerpo lo asimila y tu cuerpo lo, lo, lo reproduce y dices... Verga, güey, o sea, qué puto miedo, de verdad. Si es una, medianamente cercano a lo que describe... manches imagínate estar en una presencia así. Güey, qué miedo,
1: ¿no? O sea, sí, creo que eso es, eso es lo padre de, de, de mm. los libros. Sí, y, y evidentemente... Eh, Lovecraft no se quedó en la idea de que pues, era, era un monstruo eh, que estaba aquí en la Tierra y ya, ¿no? Simplemente dice que los primigenios son como dioses caídos o demonios eh, de inmenso poder y tamaño. Y dice que dentro de su lore, dentro de, de su universo que creó, de, él menciona que son seres que en un, en un pasado, pero así de, de que ni te imaginas la, la fecha, eh, fueron eh, gobernaron por así decirlo, el universo, pero fueron derrotados y fueron encarcelados por los lo que él llama los dioses arquetípicos. Sí, los dioses arquetípicos. Le, los encierran en, en, en prisiones, en algunas abajo del mar, como es el caso de Cthulhu, algunas abajo de la tierra, eh, incluso algunos en el espacio. Y de hecho es aquí lo, lo interesante de todo esto. No es como que Cthulhu fuera de, de aquí de la tierra, sino que la tierra es su prisión. Uh -huh y la gente que, que intenta despertarlos pues este son gente que se vio, que se está viendo cómo decirlo eh, pues que se está viendo atraída por el poder que emana Kuzuru porque evidentemente lleva, lleva millones de años bajo, eh, bajo el mar de hecho se, esta es una ciudad submarina que se llama nunca sé cómo pronunciarlo Raleigh, Raleigh, una cosa así este y va permeando la, el espíritu de varias, varias gentes aquí en la Tierra, y muchos de ellos se convierten en sus seguidores, y están tratando incansablemente en volver a despert en volver a despertarlo, para que evidentemente eh, reine otra vez, entonces, es toda esta parte de, de, de tener estas sociedades secretas, que tienen como que este objetivo secreto, este objetivo terrorífico de despertar a esta entidad poderosísima, que lo único que quiere es darle la madre a todo lo que existe, y también en este sentido de existen especies, Tan abismalmente poderosas Que es hasta cierto punto Y lo describe Lovecraft eh, Es inconcebible En el sentido de que en tu mente no puede comprenderlo El poder y la capacidad Que, esos, que esos, estos personajes tienen estos, estos criaturas Entonces La verdad es de que Lovecraft es uno de, mi, de mis autores favoritos Le, hace, muy, hace muchos años Que no lo conocía De hecho eh, lo, lo llegué a conocer hace unos eh, que será unos 8, 10 años que, que conozco Lovecraft y la verdad es de que he leído varios de sus cuentos un chingo de sus, de sus antologías una y otra vez los mismos cuentos porque pues, la verdad es de que mucha gente, y sean sinceros conmigo mucha gente solamente conoce a Lovecraft por Cthulhu y por los mitos de Cthulhu sí. y en realidad es de que tiene muchos, muchos, muchos muchos más cuentos, muchas más historias Tal vez a lo mejor no tan, tan terroríficas o de, de suspenso como lo, es, lo es, como lo son los mitos de Cthulhu, pero tienen su mérito, ¿no? Pero llega a pasar como varios escritores que se dedican a hacer cuentos, ¿no? Por ejemplo,
0: había, hay muchos libros que son como recopilaciones de historias de terror o cuentos así que yo no quise meter porque pues no, no, no se me hacía como tan apto, a diferencia de Love, que son cuentos, pero son... Son muy bien hechos. Pasa por ejemplo con Edgar Allan Poe, que todos conocen a Edgar Allan Poe por el Cuervo. Uh -huh. no, pero no es nada más es la historia el del corazón cuervo. De la... Pero muy pocos conocen el corazón del autor, ¿no? Pero se conocen por el cuervo, pero ahí tiene un chingo de historias, uh -huh. tiene muchísimos más cuentos que hace que sean autores completos, que de verdad, no sé qué tan terror sea Edgar Allan Poe, pero de igual es suspenso. Entonces sí, es como. Yo, yo sí
1: lo, lo dejaría más en en o menos.
0: Entonces, este igual a Lovecraft se le salió de las manos su personaje de Cthulhu... ...porque ha sido utilizado en, en cientos de cosas, incluso en juegos de mesa. Wey, en hay, gente, hay
1: gente a la fecha que todavía cree que Cthulhu es real, güey. O sea, hasta ese punto ha llegado ha llegado el mito que creó, que creó Lovecraft, Lovecraft alrededor de sus cuentos. Que hay, hay gente en el 2022 que todavía afirma que o quiere creer que... Eh, ...que tú no existe y que está... ...que está abajo del mar. Uh -huh. Entonces... Es parte... ...es parte de ese miedo a,
0: a lo desconocido, ¿no? Es parte de ese miedo de... ...cuántas veces nos han dicho que... ...conocemos más del espacio que del que del mar... ...que el mar es, no, ...no ha sido explorado ni en un 10% de... ...entonces cuántas criaturas no hay ocultas... ...cuántas especies hay sin conocer... ...y pues uh -huh. ese es el miedo que evoca ese tipo de criaturas... ...que es, a, a, ...habla de cosas desconocidas que en algún punto está la incógnita de pueden existir o no, porque no lo sabemos, porque no hemos explorado, porque seguimos haciendo descubrimientos de cosas nuevas. Hay criaturas tan espeluznantes como el calamar colosal, entonces dices, güey, o sea, puede que exista algo así. Los mitos que sucedían, por ejemplo, con los, con los pescadores de, del kraken, uh -huh. de este animal colosal que se devoraba barcos y tripulaciones completas, es parte de lo que permea esta cultura de, del terror, que lo hace real, ¿sabes? El miedo a lo desconocido. Porque si te platican de algo que ya existe, que ya conoces, es como... Bueno, ya, ya lo conozco, ya sé, lo, lo, ya lo he visto, ya lo, 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 lo he experimentado. Por ejemplo, cosas con fantasmas, con cosas así. Pero con cosas que no conoces, que tienen hasta cierto punto... No sé, una probabilidad, aunque sea pequeña, de existir. Creo que eso es algo que, que transforma totalmente la conciencia. y Dices, verga, y si, si existiera. Un, uno es. diría
1: que es muy sencillo tratar de, de, de generar terror, de generar miedo... Eh, utilizando como, como vehículo algo, algo desconocido pero la verdad es de que no, es muy difícil generar ese miedo sí, es. con algo desconocido porque evidentemente, mientras más fantasioso lo hagas mientras más grande, mientras más colosal mientras más invencible lo hagas siempre tienes que eh, obedecer ciertas leyes de la lógica uh -huh. que te digan, bueno si sí es invencible, si sí es así si sí es esto, pero está encerrado o, eh, o no puede entrar no puede entrar a ciertos lugares O necesita de ciertas cosas, ciertas condiciones Para como para todavía poner esta barrera alrededor de, 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 este, de este vehículo Y decir, bueno, esta madre te puede matar si nada más te estornuda o lo piensa Pero necesita ciertas condiciones Como que es el momento de decir Ah, chingada madre, pero de lejitos entonces, yo sí, siento sí. Yo siento que, 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 que sí es. Yo siento que es muchísimo más sencillo tratar de asustar a alguien con algo que ya conoce, con algo que está que es muy típico para él o que es muy muy eh, muy normal, por así decirlo, que tratar de asustar a alguien con, con algo que no sí, conoce. Sí, sí, sí. Si o quieres que asustar, Ni siquiera el autor
0: conoce. Si quieres asustar a, con algo desconocido, tienes que ser muy chingón para describir a esta criatura o a este ser para que te. Medianamente te da miedo mm. Y hay escritores muy buenos eh, la, El otro libro que yo traigo Todos lo conocen, si no han leído el libro Han visto las películas Stephen King es el, también es Actualmente el amo del terror Podría decirlo, actualmente sigue sí. Vigente, sigue escribiendo, no hay quien Se compare con él en la actualidad ...porque tenemos escritores muy buenos de terror... ...pero que ya no escriben, que ya fallecieron, cosas así... no ...entonces creo que Stephen King es... ...es el rey ahorita del terror... Es, eh, ...porque se ha aventurado a ser también... ...este, ciencia ficción... Uh, ...aprovechándose de sus personajes... ...de otras partes de sus otros libros... ...que sí, son historias muy buenas... ...por ejemplo, la terror oscura, que no es terror... ...pero tiene ciertos elementos que toma de sus libros... ...entonces, para hacer terror... ...yo creo que ahorita no hay más grande que Stephen King... ...voy a hablar obviamente de... ...de It... De, de eso, de este libro que no, no tiene... Creo que no Porque tendría ni por qué resumirlo, ni por qué describirlo. Todos conocen las historias, todos han visto este las películas. Este no. Madre. Pero ah, bueno, no. Es, a, 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 ahorita que estabas mencionando a Lovecraft y a, a Cthulhu... Es muy similar la forma de describir a, a este personaje, a este ser... Eh, pues dimensional, alienígena, extraterrestre, ni porque ni siquiera Stephen King lo describe como tal, o sea, lo describe, sí lo sí describe, lo describe. Como,
1: como extraterrestre. Es
0: que primero dice que es un extraterrestre, después dice que es, eh, interdimensional. es interdimensional, uh -huh. Este. existe algo que es el macrocosmos, donde existen criaturas de ese tipo, entonces este... lo vuelve algo de lo irre, parte de lo irreal y lo, lo, le da una sustancia y le da algo
1: palpable. ¿Qué uh -huh. pasa? Este, ¿Eso? Porque, porque te, te lo, O sea, en principio, eh, eh, eso, o el payaso eso, eh, te lo describe como un ser etéreo, por así decirlo. Que, que sí, muchos, mucha gente cree que, que, eso, que la forma original de, de, de eso es la, la araña, ¿no? Uh -huh. Pero no, en realidad, no, pues, en realidad la, la, la forma de eso no tiene no. forma. Es una... Es una en cierta
0: parte te lo describen como una fuerza en describen en cuando eh, en, en, en el hoyo de humo que se inventan estos morros para tratar de llegar al, a, al, al pues al fondo de esto se lo imagina como una al fondo de eso al fondo de eso <risa> se lo, se lo imagina como una masa con luces naranjas brillantes así o sea, como algo sin forma pero que tiene luces que es, es, es algo raro. Él mismo se describe también en una forma como el, el fuego eterno o el fuego. No sé cómo chingados se dice que. Pero pues no, no tienes idea de, o manera de imaginarte eso, ¿no? Uh -huh. <risa> es de imaginarte a eso. Sí. Pero eh, sus formas principales son el payaso Pennyways o el payaso bailarín, que es el que todos, 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 todos conocen. Pues el, el libro se trata de, de la historia de ronda en, en Derry, que es una es una ciudad. Voy a empezar detrás hacia adelante. Se supone que eh, cayó un meteorito en, en, a, la, a la Tierra, y este meteorito este, estaba esta criatura interdimensional o espacial, no, no, no sé. Lo que sea. Y después el pueblo de Derry se fundó sobre este terreno donde cayó este meteorito, ¿no? Entonces, cuando empieza a, a poblarse y empieza a ser este, pues, la gente a vivir ahí. ...es cuando empieza a haber muertes de niños, empieza a haber este, asesinatos de niños. Y esto pasa alrededor de cada 27 años, es un promedio de lo que pasa. Entonces, se vuelve tan normal este tipo de asesinatos cada cierta época... ...porque lo que quiere esta criatura es evitar que se difunda, que se difunda el pánico, que se haga muy popular... Por porque, contradictoria
1: a, a su naturaleza que, que es precisamente que, que es este ser que se alimenta del miedo no tanto sí. de los niños sino del miedo, sí, de, ¿no? sí, de del miedo
0: entonces lo que hace es tratar de que no se difunda la historia porque a fin de cuentas es como su pues es su restaurante Derry, sí. entonces eh, lo que trata es hacer los policías también hasta cierto punto cada que pasa pues le dan una explicación tratan de dar una explicación lógica agarran un chivo expiatorio a ah, este güey fue el que los estaba asesinando y chingó a su madre no y se vuelven a calmar las cosas cada 27 años entonces, la, el, el libro se centra en dos partes. Primero, del 84 al 85, que es cuando los personajes principales pues son niños, ¿no? Uh -huh. este, se, todos conocemos la escena principal o cuando George eh, o Georgie en la, en la, está jugando con su barquito en la lluvia, se va a una alcantarilla, ve al payaso eso, le quiere agarrar un globo, este niño no acepta. Entonces, pues, lo, lo trata de convencer para llevar a la alcantarilla, se acerca, le arranca el brazo y después el cuerpo aparece... De, de, del, del niño... Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar toda la historia... Empieza... A, como a cazar... Ya, ya, ya se despertó esta, esta criatura... Empieza a cazar... Y son los niños... Unos niños encargados... O los que ellos deciden tomar las riendas... Para acabar con este monstruo... ¿no? En cierta parte de, de la historia... Te van también contando las, las experiencias de los, de los niños... Porque todos tienen traumas... Todos tienen un miedo... Y te explica cómo es que esta criatura... Eh, que vive del miedo, te presenta tus mayores miedos, ¿no? Este, a leproso, a un... como pájaro carnívoro, a los niños colgados, una fuente de sangre en la casa de, de, la, de Beverly, entonces, te muestran todo este tipo de cómo, cómo, cómo eh, meterle miedo a los niños. Uh -huh. A mí lo que me gusta de este libro es que aparte de que es de terror, porque pues sí, de la forma como describe a la criatura, la forma... También, aparte de ser de terror, es una historia bonita de amistad, ¿sabes? De amistad, de, de que a pesar de que eran los, los rezagados, los no, los no populares, este, ellos eh, crean un grupo entre los mismos, iguales a ellos, para combatir a esta criatura. Entonces es una historia bonita de amistad y de, de superación, de que pueden superarlo todo. Porque incluso hay un niño o un. Sí, un niño ahí, todo culero que está tan loco, güey, que también. Los lastima, los bulea y los quiere matar incluso, güey, uh -huh. Entonces, no nada más se enfrentan a esta criatura, sino que se enfrentan a las circunstancias de la vida diaria, güey. A una mamá hipocondriaca, a un papá abusador. Y todo esto es una historia de superación de cómo, a pesar de que tienen problemas, se juntan para combatir un problema mayor, ¿no? La primera historia, pues, se combaten al payaso Pennyways. este... Eh, no, lo, lo matan supuestamente. Aquí es donde entra el, como el universo de Stephen, de Stephen King. Porque eh, eso es parte del macrocosmos. Lo explica. Y de hecho en una parte del libro. Este, creo que es Billy el que vomita a una tortuga. Uh -huh. Que es Maturín. Que es también una criatura del macrocosmos. Creados los dos por un mismo ser superior. Que le llama el otro. Entonces este el otro es este creador de todas estas criaturas. De todas estas... Eh, pues... No sé, especies de extraterrestres, no sé sí, cómo mm. llamarle. Eso pasa al principio, entre el 84 y el 85. Después, eh, pues derrotan a, a, a eso. Pero, eh, en teoría, ¿no? Y pues hacen un pacto para... No, la cagué primero. La cagué. El primero es en el 57 y 58. Lo que pasa con los niños. Y ya después es en el este, 84 y 85. Cuando derrotan a eso por primera vez. Hacen un pacto. Pues para si llegara a pasar otra vez. este Algo como esto. Pues van a volverse a reunir en el pueblo. ¿no? Ya todos hacen su vida por separado. Todos son exitosos. Todos se van del pueblo. Excepto Mike. Que trabaja en la librería. Entonces a, 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 pasa son... Exactamente 27 años después de, de lo que sucedió cuando eran niños Vuelve a haber un asesinato Son unos güeyes que hacen, también están acosando a, unos, a una pareja homosexual Matan a uno de ellos, lo avientan en el río Y tanto ven al payaso los asesinos Como ven al, ven al payaso este, el, el novio pues, de, del vato este Pero a fin de cuentas el que mata al, al vato es el payaso eh, dicen que no diga esto en la corte, bla bla bla. De ahí se da cuenta Mike que empiezan a suceder otra vez los, los asesinatos. Le contacta a sus amigos para que vuelvan al pueblo. Evidentemente nadie quería. <ríe> Todos tenían miedo de volver. Muchos ya se, había, ya se les había olvidado lo que había pasado. Uno de ellos, este, al enterarse que estaba volviendo a pasar, el miedo lo, pues no sé, lo, lo, lo atrapó tanto que se suicidó. Uh -huh. Y los demás vuelven al pueblo a enfrentarse otra vez contra su antiguo enemigo, que es eso? Al final, pues toma la, 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 la forma de esta araña, que es como lo más terrenal posible. o Porque lo que hacía eso era tratar de, obviamente, de infundir terror y adaptarse a una forma que las personas a las que mataba conocieran y que les infundiera terror. Porque era su forma de que y, que y entendieran. Que,
1: que Es lo que, es lo, lo, lo que mismo eh, eso dice, ¿no? Que la, la razón por la que él adopta tantas formas no es porque... Le, ...le gusta transformarse, sino que la mente del humano es tan pequeña y tan estrecha... ...que es muy difícil que comprenda la verdadera forma de, 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 eso. de eso. Sí, es por eso que se transforman en cosas que les da miedo.
0: Al final de cuentas, pues, no les voy a contar el final. Creo que ya todos lo conocen, todos lo saben. Pero es un libro que, la verdad... Es de mis favoritos de terror, de, de, incluso de Stephen King es de mis favoritos, vi las películas pues, cuando recién salieron las primeras adaptaciones que fue una como miniserie de dos partes, que estaba, yo estaba muy chico, ya cuando me atreví a leer el libro un poquito más grande, la verdad es que es un libro que te atrapa, no es un libro nada fácil de leer, no es un libro pequeñito, no, no, es, un libro, es un libro grande, es un
1: libro son creo que como 900 hojas es un, un libro 3, pesado pero porque
0: está dividido en dos partes en la parte cuando son niños y en la parte cuando son adultos se enfrentan a, a eso en estas dos situaciones con eh, perspectivas diferentes ya siendo adultos igual se enfrentan a sus propios miedos, a sus propios problemas Beverly de niña, su papá abusador ahora vive moto. con un esposo abusador el otro güey se casa también con una novia, con una esposa que también es hipocondriaca igual que la mamá situaciones que, que la verdad el replicar el, el pasado, el replicar tus traumas de la infancia. Es otro tema que aborda Stephen King muy bien. Entonces, te sabe llenar esos, esos huecos de terror con estas eh, partes que tú en la vida diaria o que tú normalmente pasas por ellas, ¿no? Sí, o sea, que le, que
1: te, es precisamente esta parte de. de, de que todo buen eh, escritor, todo buen autor tiene que hacer, ¿no? Como que. Te identifiques con los personajes que estás leyendo Con los personajes que estás creando O con los personajes que creo que te identifiques Y como la, la mejor manera de hacerlo Pues evidentemente es creando estas situaciones En las de que Pues lamentablemente mucha gente Se puede, se va a sentir identificado wey.
0: Sí, y, y hay partes del libro Aunque ya hayas visto las, las primeras películas O la, la primera adaptación Aunque hayas visto la, la segunda adaptación Que qué buen punto es, eh, se aventaron de la aventaron De la primera miniserie que hubo Ahora, esta nueva remake se puede decir. Pasaron 27 años exactos, güey, cuando salió la, la primera uh -huh. parte. Entonces, fue un, un, un buen guiño para los, para los fans. Pero uh -huh. sí, este libro, si ya viste la película, no importa que la hayas visto. Si tú agarras el libro y te pones a leerlo, de verdad hay momentos en los que te vuelves te da ansiedad porque te estás desesperado de qué va a pasar, si, lo, si van a poder, si no van a poder, cómo te describe las escenas cuando los niños, o lo que uh -huh. sienten los niños cuando ven la representación terrorífica de, de eso. La verdad es que tú te, te, te vas a esa, a esa parte, te, te empapas de ese sentimiento y estás todo, todo el rato pues, un poquito ansioso. Y más si lo lees de noche, a mí, me, si voy a leer un libro de terror, que sea en la noche. No, pero... ...evidentemente, aunque ya hayas visto la película... ...es un libro que de verdad... ...te va a volver a evocar estas emociones... ...porque de Stephen King lo hace, lo sabe hacer muy sí, bien... Sí. ...y es un libro que vale la pena leerlo... ...sí, son, es un libro grandísimo... ...son muchísimas páginas y páginas y páginas... ...pero es un libro que de verdad no te va a decepcionar... ...que desde el primer momento te atrapa... ...y que el hecho de cómo te explica estas situaciones... ...cómo te explica esta criatura... ...el, el hecho de dejarte la incógnita... ...y que poco a poco te va explicando un poquito más... ...si sí es... ...te mete esta parte de que Está muy bien planeado este universo, uh -huh. ¿no? Este, esta criatura, sí, sí, sí. Y, y la verdad es que cuántos niños no crecieron, o cuántos niños no tienen pavor a los payasos, una, una gran parte de culpa por eso, otra gran eh, parte de culpa por los asesinos seriales que utilizaban al payaso, pero sabe es algo que está en la mente de los niños, muchos niños tienen miedo a los payasos, Stephen King utilizó muy bien este recurso a la hora de, de meterlo en su libro, que... Uh -huh todo mundo al ver la película tenías miedo de meterte a bañar el, porque se había, eso te iba a salir de la alcantarilla o jugar cerca de las alcantarillas de, de, de la verdad es que es un libro que a los que lo leyeron o los que vieron la, la, las adaptaciones logró su cometido y es uno de los para mí de mis favoritos y de los mejores libros de terror que hay
1: sí la verdad es, de que, es que yo creo que si no es el más famoso, es uno de los más famosos de, de Stephen King. Y creo que eh, otro de los de los grandes libros que, que escribió Stephen King es este. Bueno, a mi parecer. Eh, y simple y sencillamente por el hecho de. de no, no, no. El hecho de, 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 de que el el villano o el, el personaje. El antagonista principal no es un. Eh, por así decirlo. Algo, algo orgánico, algo corpóreo, sino que se convierte en este, en este carro que te empieza a generar estos, este, estos, estos momentos de ansiedad y, y, de, y de terror en el libro. Está hablando de, de, de Christine, evidentemente también por, eh, por Stephen King, que es un libro que se publicó en 1983 y pues habla, eh, habla primero de, de su protagonista, Arnie, que es este, esta persona... Como tú y como yo en, en, la, en la secundaria y en la prepa, eh, raritos. Eh, Gracias. Muy. <risa> <risa> muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Muy nerd, porque, o sea, hasta el vato es este, incluso está miembro del, de, del club de ajedrez de la escuela. Y pues evidentemente es este tipo de con gafas, con acné, eh, bastante antisocial o, o no, no no antisocial en el sentido... En el sentido introvertido de, más bien. Ah, ¿no? introvertido y, y no es muy popular en la escuela y pues evidentemente eh, como tiene que suceder en la mayoría, en la mayoría de las historias, pues este, este personaje introvertido y este personaje rarito, este outcast como le dicen, pues tiene que tener a alguien que, que siempre trate de llevarlo hacia el lado hacia el otro lado, de la, hacia, el otro, hacia la otra cara de la moneda ¿no? uh -huh. y en este caso para Arnie pues estaba su, su mejor amigo Dennis, que era para, formado parte del equipo de rugby de la escuela son son dos grandes, son muy grandes amigos de repente un día van caminando por la calle y ven que está en venta un carro un este un señor viejito lo está vendiendo el señor está tiene por ahí una, una prótesis bueno, una, un equipo de Ay, ¿cómo, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Eh, pues sí, una, una prótesis para ayudarlo en, 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 con, con un accidente que tuvo en la espalda. <risa> ¿Mm?
0: ¿Cómo se llama la película? ¿Esta del bochito?
1: De, es Herbie, De wey. Herbie? era muy parecido. <risa> de Herbie. Y pues este pues eh, eh, inmediatamente Arnie se enamora del carro y quiere comprárselo al señor Dennis lo, lo trata de convencer de que no de que no se lo compre yo creo que a lo mejor, yo siento que que, que que Stephen King nos quiere dar como que el guiño de que Dennis ya tenía este, este presentimiento de que algo estaba mal con el carro y eh, pues te, intenta convencerlo no no lo logra Arnie termina comprando el carro por 250 dólares eh, y cuando está cerrando el trato con el señor, con este... con el señor Lavey... Lo intenta... Eh, denis se, se sube al carro, cuando se sube tiene como una visión de como 20 años en el, en el pasado de cómo se veía el carro, qué eso estaba sucediendo, y de repente empieza a escuchar como que esta voz eh, en el carro, o, 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 o proveniendo del carro, y se sale, se sale despavorido del carro y empieza a tener desconfianza a un carro, güey. Que es donde empieza a ser como que muy rara, muy rara la historia. Porque si tú, si tú lo lees, si, tú, si yo te llegara y te dijera, ah, lee este libro. Se trata de, de, de un carro poseído. Que, ¿Sí? que, que un, carro, un carro poseído que, que hace que, que la gente que, lo, que se sube en él se convierta en asesina. Pues tú vas a decir, no mames, qué mamada, güey. Pero la verdad es que Stephen King logra desarrollar a este personaje porque Christine es un personaje sí. más del libro. No, no, es, no es algo inanimado, no es nada eh, eh, que esté como que en segundo plano, sino que es el, es, la, es la antagonista principal de, de, del libro. Entonces, bueno, bueno. Arnie se compra el carro, lo empieza a, tratar, lo empieza a reparar. Y conforme lo va reparando... La actitud de Arnie va cambiando... Se quita los lentes... La deja de salir el acné... Se, se empieza a vestir diferente... De hecho... Incluso hasta llega... Llega a... A conquistar... Una de las chicas más populares de la escuela... Como que lo posee... ¿No? La... la el alma sí... Ajá, lo, lo, lo posee... Entonces... Eh, eh, se consigue... Se consigue una cita con la chica más... Pop, una de las chicas populares de la escuela... Y... Mientras estaban en la cita... Esta chica estuvo a punto de morir porque se estaba ahogando con la hamburguesa que se estaba comiendo y ella describe que en el momento en el que se estaba ahogando pudo, pudo ver que las luces del, del tablero de, del carro cambiaban como si fueran ojos, ver, ojos de color verde que la miraban intensamente, entonces pues, se preocupa un poco, deja de, de, de verse con, con Arnie Arnie empieza a, pues, a meterse en, en malos pasos eh, Al grado de que pues, empieza a trabajar con un güey que tiene como que una, un negocio ilícito dentro de este mismo eh, taller donde está reparando a, a, a Christine. Y entonces termina, termina en esta situación en la que Dennis y, y la chava que se llama Alig empiezan a empiezan a. a Empiezan a tener este frente común de preocuparse por Arnie... Porque saben que algo, algo, algo está, está mal con el carro... Y algo está mal con ese cambio de actitud que tenía Arnie... Entonces empiezan a investigar... Empiezan a enterarse de que de muchas cosas del pasado de, del viejito que le vendió el carro... Del viejito La Lavey... Y este... Empiezan a enterarse de que la, 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 la esposa de la hija del, del señor muriera muy, un poquito antes de que, de que el señor... Ah, porque para todo esto pues el señor se muere, ¿no? Entonces este... Empiezan a enterar que un poquito antes de que él se muriera... Eh, su esposa y su hija también murieron, entonces empiezan a, a, a investigar un poco más, investigar un poco más y se dan cuenta de que en realidad era de que este tipo, lo voy a decir ¿Qué? así, esencialmente malvado, que asesinó a su esposa y a su hija para poder para poder crear un, un ritual en donde iba, en donde el momento de morir le iba a pasar su, su, su alma o su esencia al carro. Entonces el carro estaba poseído por la, por el alma de, 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 del viejo Lavey y hacía que Arnie se convirtiera en este eh, asesino, en este en este ser eh, de sangre fría. Que llega al punto en el, incluso, en el que incluso se intenta matar a Dennis, se intenta matar también mm -hmm. a Lee Y por ahí hay como que esta carrera en, en carros que pues termina con la muerte de, de Arnie. Y tiempo después, eh, está Lee en en otro, en otro en otra ciudad y se entera que hay un asesinato. La mayoría de los asesinatos que ocurren mientras está Arnie es este como que esta banda eh, enemiga de ellos que, que, intenta, que intenta acabar con, con, lo que estaba, con lo que estaba haciendo Arnie. Entonces los va matando uno por uno y no, la mayoría de ellos eh, amanece atropellado o golpeado y cosas así. Y esta chica, tiempo después de la muerte de Arnie, escucha que en la ciudad hubo un asesinato bastante parecido, pero muy peculiar, porque dicen que es como si, fuera, como si un carro hubiera atravesado la pared que estaba detrás de, estos, de esta gente, matando al último de la banda de la banda que quedaba vivo, y atravesando una pared de concreto y los mató. Entonces la chica dice, ah, aquí hay algo raro, porque... El auto, una de las características que tenía que tenía Christine es de que se, se reparaba, se reparaba sola sí. y que, y la manera, la manera en la que se reparaba era como que quitándole esencia vital a, a la persona que la, que lo manejara o la manejara, ¿no? Entonces yo siento que es, 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 un, es un es un tema bastante, bastante difícil es de desarrollar, muy raro, muy raro sí. Pero siento que, que evidentemente Stephen King como él solo, pues yo creo que es una de las pocas personas que hubiera podido sacar eh, sacar a flote esta historia, porque la verdad es de que si es un libro corto, la verdad es un libro bastante, bastante, bastante pequeño. A comparación de por ejemplo It o a comparación de, de varios otros libros Pero es un, es, un, es un libro Bastante pequeño y aún así logra Tener bastante trama y bastante, bastante Intensidad en el momento de que te está contando Toda la historia Toda la, la, la trama te está contando eh, Te está llevando Bajo, bajo el camino de, de Cómo es de que Arnie se va convirtiendo en, es, en este personaje ya bastante oscuro Ya para el final ya eh, Completamente poseído por, por, este, por La B y por Christine y te deja abierto el tema de si Christine en realidad dejó de existir o si en realidad se destruyó el carro o no. O sea, nunca te dice que sí, que sí es Christine, simplemente la que, la que sugiere que es Christine Slade. Entonces, te deja como que este, este final abierto en donde pues, está bajo tu imaginación? A tu imaginación qué sucedió con ellos y qué sucedió con Aaron, incluso porque pues, evidentemente Christine necesita de, de un conductor para poder existir. Uh -huh. Entonces, si te, si te deja como que este esta idea de, de qué pudo qué suceder o qué es lo que se viene para, para Christine o qué es lo que sucedió con Christine y toda esta situación, es bastante, bastante, bastante detenido un libro. La verdad sí. es de que si no han leído ningún otro libro de, de, de Stephen King, a lo mejor puede que les, les parezca un poco aburrido eh, el libro. Por el tipo de historia, ¿no? Por el tipo de historia y por la manera, por la manera en la, la que quiere llevarlo. Pero, ¿Pero? Pues, pues, sí, léanse unos dos, tres libros de, 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 de Stephen King antes de leer este. Y ya cuando. pueden cuide... puede empezar con el primero que escribió Stephen King, que fue el de Carrie. Uh -huh. También es un muy buen libro. Es que si, si
0: pudimos haber hablado de puro Stephen King en este episodio. Y la verdad es que Stephen King da para mucho Tiene muy buenos libros de terror Carrie es uno de los libros de culto que se, que, se, que se originó a raíz La popularidad del libro fue a raíz de la primera película Que hubo después, el remake que hubo De, de Carrie, que incluso hicieron propaganda En restaurantes con el, el típico uh -huh. De los poderes, todo ese pedo Entonces, si no quieren empezar con, es, con libros tan pesados, empiecen con otros Que no son tan tan, tan, tan pesados tiene Stephen King para escoger sí. <risa> libros. Entonces, hay muchos muy buenos. El Resplandor también es una de sus muy mejores adaptaciones. Cementerio de Mascotas. No sé qué tan buena adaptación haya sido. La verdad es que no me atrevería a dar un veredicto. Pero también es un muy La primera sí estuvo buena. La primera sí
1: estuvo buena. La segunda ya... Entonces pudimos haber
0: un episodio de, de Stephen King, si se dan cuenta pues ya se nos fue el tiempo, uh -huh. nada más con cuatro libros uh -huh. tenemos preparados otros dos yo uno y, y Ramón otro, pero hablando de Stephen King se nos puede ir toda la pinche noche y podemos hacer un especial y hablando horas y horas de Stephen King de todos sus uh -huh. libros, porque pues la verdad es que es una maravilla, y si no son tan aptos de leer terror, lean terror o sea,
1: no es igual que el
0: Evidentemente
1: deja tu, va a deja tu, malos. Deja tu no, si no son otros de, de, de leer terror, lean. Simplemente lean, lean lo que se les antoje su pinche gana. Si sí. quieren leer el, el maldito libro vaqueo, lean, ¿no? no me importa, pero lean. Eso es, eso es algo que, que sí. Y, y, y retomo lo que dije en un principio. O sea, va a ser muy difícil que alguien que no tenga el, el hábito de leer eh, eh, le, le interese en ese tipo de, de lecturas de, de terror, porque evidentemente. Todo se lo están cargando a tu imaginación. Y si no tienes esta eh, como habilidad o esta me... imaginación, libro imaginación, eh, si no tienes esta. Pues son los, si son los calamardos
0: que no creen que en una dentro de una caja puede convertirse cualquier cosa. Uh
1: -huh.
0: sí. Pues eh, difícilmente se van a imaginar, ¿no? Van a, a disfrutar de un buen libro. Pero, sí, el libro de terror hay malos, igual que las películas, pero son muy pocos. La verdad es que la mayoría de los libros de terror son buenos. Porque sí, como es... O aceptables. O aceptables. Como es lectura y como todo va cargado a tu imaginación, mucho depende de qué tan imaginativo eres. Pero sí son libros que sí te sacan un susto. O que sí te dejan pensando. O que sí te dicen, verga. O la noche recuerdas a estos personajes y evidentemente sí sí causan algo en ti, ¿no? Pero sí, de tener la oportunidad. Se los digo yo que no soy tan fan del terror. Que sí he tenido la oportunidad de leer unos cuantos. Que digo... Hay buenas cositas... Hay buenas joyitas... Ahí escondidas... Entonces... Pues, si no son muy fan del terror... Pues denle una oportunidad...
1: Les va uh -huh. a gustar uno que otro... Entonces... Sí... Evidentemente... Pues empiecen con algo ligero... Y ya se van, van... subiendo el nivel... El nivel de dificultad... ¿No? Pues... Sí. Eh... Eso ha sido todo por el día de hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Nerotopia Podcast, no se olviden de dejarnos su comentario aquí abajo, díganos cuáles son sus, los libros que más miedo les han dado, si alguno de los, que, de los que hablamos aquí fueron sus favoritos, díganos cuál es su parte favorita de esos libros, y si su libro favorito de terror no estuvo en este conteo, pues eh, déjenos ahí igual en los comentarios, igual nos puede servir de inspiración para darle una segunda vuelta a, al tema, ¿no? Eh, no se olviden de, de suscribirse al canal, de, de dejarnos su like y darle la campanita para que YouTube les avise cuando subimos nuevo contenido. Y les recordamos que tenemos también el formato de audio en las plataformas de Spotify y de Amazon Music. Es correcto. Y pues sí, apoyen ese
0: tipo de contenidos porque los de los libros, el otro que tenemos también casi no lo apoyaron. <risa> Evidentemente creo que no
1: les gusta leer, pero pues ahí lean. Sí, 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 correcto. Entonces, pues, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final, los que se quedaron hasta el final. Eh, pues nada, eso ha sido todo de mi parte. Yo fui Ramón Burgos. Yo fui Fernando Gómez. Nos vemos hasta la próxima. un ñoño. Adiós.